0: Idag har jag med mig en av mina medlemmar i Soliprenörerna, det är Maria Kraft Helgeson. Hon är inspiratör, författare och utbildare inom kommunikation och tillgänglighet. Varmt välkommen till Soliprenörpodden, Maria. Ja, men tack så mycket Gille. Det ska bli så spännande att prata. Att vara här. Ja och spännande att prata med dig för att du, du du gör så många saker och så inom ett område som jag också brinner lite extra för. Så berätta, vad är det du liksom gör i ditt företag och vilka är det du hjälper?
1: Jag, jag brukar säga att jag hjälper egentligen att sätta dem som är i behov av något annat sätt att kommunicera på en språk. Så mycket kring eh, kommunikation och eh, mer kroppsspråk och mimik och bilder och det som kallas Alltså det som kommer från teckenspråket men när man tecknar och talar samtidigt. Eh, och min målgrupp är ju egentligen den primära målgruppen är ju de som har behov av det. Men jag hjälper ju de som är runt omkring, de personer kan man säga. Så Det kan vara anhöriga och familjer till personer med funktionsnedsättning eller andra diagnoser. Men också mycket personal. Och då är det personal som finns hela livet runt de här personerna. Jag vänder mig till alla åldrar. Så Det, det är liksom en väldigt bred målgrupp som jag har.
0: Ja, precis. En bred målgrupp men liksom har det här sammantaget då att de behöver hjälp med ett alternativ i kommunikationen.
1: Ja, så kan man säga. Och sen jobbar jag också mycket med tillgänglighet, alltså med den kognitiva tillgängligheten. Vi kan se lite bättre på fysisk tillgänglighet här mm. i samhället i Sverige i alla fall, men just den kognitiva tillgängligheten, alltså det som kanske inte syns utanpå utan man behöver hjälp att förstå hur man kan ta sig fram, rent på att hitta saker eller komma ihåg saker eller Andra delar. Så den tillgängligheten hjälper jag också till med. Så att det, det är lite olika ben. Men jag brukar prata om det, att det är både utbildningar och sen är det föreläsningar. Och så är det handledning också. Eh, framförallt då till personal. Just det. Mm. Och hur kom du in på det här? Ja, men jag är musikterapeut från början. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med, med musik och människor. Jag vill inte bli musik. Lärare, utan då var det en musiklärare till mig på faktiskt redan på högstadiet som sa det, Maria du, du ska ju jobba med människor och du älskar musik och sådär. så där. Tänkte, det där var någonting. Och så letade jag fram under, under gymnasietiden. För det gick en musikinriktning då på, på det som hette samhällsprogrammet för Och sen så hittade jag en musikterapiutbildning. Och där har jag fortsatt den banan både kring eh, psykodynamisk inriktning, så jag tycker det är väldigt roligt det här kring samtalspedagogik och, och de bitarna, men också specialpedagogisk inriktning, så att jag har lite olika delar, och jag har egentligen pluggat och studerat många gånger under livet, så jag tycker det är härligt att studera också i vuxen ålder, jag tycker fortfarande det är kul att gå småutbildningar och sådär, men jag har läst både på musikskolan i Stockholm, universitetet i Karlstad och
0: i palum uh, så, så att jag har många olika delar där. Mm. Verkligen. Så här, musik, terapi, utbildning. Är det som det låter att man använder musik i terapin eller är det något annat?
1: Ja, ja det, är det. det är det. Precis att framförallt för mig, är det betydligt mycket att man använder musik som kommunikation, då. Också när man använder annat sätt än talat språk. För musik är så, eh, men det är så bra för man kan möta på samma nivå där inte den talade orden behövs utan. Musik hjälper ju, alla vi människor har ju musik jättemycket runt omkring oss hela tiden utan att ens tänka på det. Och det är ju någon form av terapi eller behandling att kan ju själv tänka, dig kanske att ja, men den här musiken lyssnar jag på, för idag känner jag mig lite glad och pinta, mm. eller jag vill bli glad och pinta och ta fram den här musiken, eller vad det nu kan vara. Så att musik påverkar oss så mycket då. Men det har jag med som min bakgrund, men nu jobbar jag ju väldigt lite med musik. Jag har det som fritidsintresse. Vi har också ett band som jag är med i, som heter Time är en ja, favorit för att säga där vi sjunger och där jag också
0: tecknar samtidigt. Och så använder jag tecken Aha. som mm. Precis. Det har, ju, det har ju flera starka intressen. För det har ju också orienteringen. Ja, ja så orienteringen. Mm. Som jag också då är ordförande för Svenska orienteringsförbundet. så att Både
1: idrott och liksom den här delen av musik och kommunikation och tillgänglighet. Båda de sidorna har funnits med mig hela livet. Ja. och sen så har jag också jobbat så jag tog en paus ifrån det här med kommunikation och tillgänglighet och, och jobbat med stora idrottsevenemang eh, runt om i Sverige framförallt i Borås där jag utgår ifrån då ja. med ett, eh, världens största orienteringsäventyr som heter O-ringen var jag generalsekreterare för det och sen också de här SM-bäckorna som finns alltså där man samlar många olika idrotter på en och samma plats eh, och då har de genomfört de sina svenska mästerskap respektive idrott jag var projektledare för dem också två gånger. En sommarvecka och en vintervecka då. Som tyvärr blev inställd pandemin. Men jag var ändå ända fram där.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ja, alltså, det är ju stora evenemang där. Ja, det är det. Det är jättestora. Det är, det är ju stor turistekonomisk omsättning. Och mycket folk. Och, ja. Och, ja, men väldigt roligt. För projektledningen är ju över flera år. i över de Jag tycker att det är superkul. Och där har jag också försökt att få in lite av den här biten kring mitt intresse för människor med, med funktionsnedsättningar eller andra delar. Så att vi i alla de här idrottseminemangen har vi faktiskt haft delar där man också fått, fått själv pröva på idrotten från olika eller från, från sina förutsättningar också då. Att och så. så det har jag verkligen
0: så här, ja, det går att blanda olika områden. Jag tycker det är väldigt roligt. Mm. var det liksom så här? Har du haft en anställning och sen startar du eget? Eller har du jobbat eget från början? Så här var det faktiskt. Att jag fick en anställning på 60%. procent.
1: På ett ställe som jag praktiserade på redan när jag gick min första utbildning i musikterapi. Så att jag praktiserade där och så frågade de mig sen när praktiken var färdig så där och skolan skulle sluta. Vill du, ja här finns en tjänst, vill du söka? <laughs> så, och då fick jag den på 60% i Göteborg på ett resurscenter som heter Eldorado då. Som var för, just för personer med, med funktionsnedsättning på ganska tidig nivå. så att man kommunicerar bara med, med kropp, språk och, och mimik och blick och andning och så där då. Eh, och sen så gjorde jag lite andra extra saker och jag tror där började nog min entreprenörsbana faktiskt och då var det en jag kommer så väl ihåg detta så då var det en -chef, äh, det var chef på förskolan där en Montessori förskola som sa så här, Maria vi vill att du kommer hit en gång i veckan och har musik men du måste starta ett företag för att jag kan inte anställa dig oj, och jag bara oj 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 21 år var jag så sådär och hur ska det här, här gå till Så där startade jag min enskilda film. Ja. Eh, Marias musikkratt heter den då, med 2-1 Ja just det, såklart. <laughs> ja. Och det är faktiskt så att eh, i år så är ju den 30 år nu, eller 2024 blir den 30 år. Men nu, nu har jag sagt att nu ska jag lägga ner den. Så det blir någon form av väldigt fint avslut här då när jag har den, mitt bolag numera då. Eh, men, men där startade den, så den har bedrivits hela tiden. Så att jag har varmat att vara anställd
0: en viss procent och att jobba då i min filma också en viss procent. Mm. Och hur ser det ut just nu i ditt företag? Om du beskriver verksamheten i ditt bolag? Ja,
1: det, den, då, då var det ju mycket musik och, och, och jag kom så småningom in på det här med AKK och som det kallas för alternativ och kompletterande kommunikation. Alltså det är som är kommunikationsstöd kan man säga då. Så jag har samlat på mig jättemycket erfarenhet och kunskap i det och samtidigt så bedrivit. En, ja men det var en efterfrågan på den kunskapen också av det här med kommunikation och tillgänglighet så jag eh, kände mig så småningom att så, jag vill göra mer efterfrågan var så stor på det som jag kunde bidra med och då diskuterade jag med mina revisor och så var det väl det här stegen som man tar det, när man börjar nosa på det här kan, kan, skulle jag kunna leva på detta och bara göra det här och det väcktes någonting i mig och så började vi räkna på det, hur mycket jag behövde känna i månaden för att klara och att det skulle gå runt och sådär på, på den nivå som jag önskade. Eh, och sen så var det väl kan man väl säga så här att jag kände att nej, men det kommer inte hålla bara för handledning eller bara för föreläsning. Jag måste hitta någonting som är det som, och mycket du bedriver också Jill, det här, att form av eh, någonting som rullar på där mm. insikterna kommer ändå. Eh, och då fick jag, vet inte hur det var, men jag fick en snilleblick där 2018. Då kände jag så här, ja men jag kan ha webbutbildningar med tecken. Det var så stor efterfrågan och jag kunde mm. inte åka runt hela Sverige och utbilda. Och så kände jag också att det som var den stora efterfrågan var ju hur upprätthåller vi den kunskapen? En sak är att Maria kommer och pratar eller föreläser eller har en kurs i tecken som, som, som det var då mycket men sen tappade de ju det och så fick, kom de, hörde de ju av sig igen efter ett tag och så kände jag faktiskt att så, så kan vi inte hålla på. Jag vill ju liksom, min, min kärnverksamhet handlar ju om att jag har ett enormt driv och brinner för den här målgruppen. Jag vill ju att de ska ha möjlighet att kommunicera för det som ja. jag själva önskar. Det är liksom det som, som driver mig. Eh, och då kom jag på detta med webbutbildningar, och då söker jag med det för att starta upp det. ja. Ja, så det, det var verkligen ett tips för, för de företagarna som kanske är på gång men som känner att man inte har råd att investera i den här stora satsningen. Så att jag, jag sökte upp en, en stiftelse och så, så började jag läsa på om det och vad de behövde och sådär. Och så kom jag på intervju och skrev en ansökan och så kom jag på intervju och fick presentera min idé och så. Det är det ganska färs-nätverk som också lite då. Och de trodde jättemycket på det här Och så sa de att du är ju en social entreprenör. Det här kommer bli stort Maria. Men varsågod, vi ger dig de här pengarna för den här satsningen då. Ja. Eh, och då liksom väcktes allting. Ah, men jag ska ha en egen hemsida. Eh, och vad ska den heta? Och då blev liksom, ah, men det är nog ändå mitt namn som är mest känd. Sådär. Så då blev det att hemsidan heter Maria Krasch, som det är. Du vet sådana processer som man hade. Ja, ja. Eh, och sen också då att starta upp webbutbildningar. Och det var ju en hejrundrande ja, en affär, affärsidé. Men också en, en resa utan dess slike. För det var så mycket jobb den hösten. Alltså här tänkte jag jobba. Eh, och skulle få ihop det. Men jag tog ju hjälp också väldigt mycket. Och det var ju det som jag kunde då. Det jag fick pengarna till det var ju att jag tog hjälp av, av en kommunikationsbyrå. Som jag har samarbetat med i många, många år. Och som gör jättemycket. För mig och vi har väldigt gott samarbete. Ja. Jag tror att det var den 8 februari 2019. Då, då tryckte jag på publicera på min hemsida. Det var en stor dag.
0: publicerar du webbutbildningarna då?
1: Nej, jo, det gjorde jag ju faktiskt så. Men jag startade inte webbutbildningarna förrän april 2019. Så egentligen var det väl så som du brukar säga. Att jag liksom öppnade upp min hemsida då. Och ja. Där kunde man läsa om webbutbildningen och sen började min lanseringsform. Då i, eller lansering kan man säga i ja, en och en halv månad för 8 april faktiskt så startade jag upp 2019. Då hade jag första webbutbildningen, en livesändning i en studio. En liten studio som jag, den här kommunikationsbyrån hade. Då. Ah, herregud vad, vi höll på att bygga om hela studion för att jag skulle ha en green screen och bakom och, och med ja. allting. så. Ja, det var fantastiskt. Eh, och vilka var och, målgruppen
0: för den första webbutvillingen då? Ja,
1: men jag hade ju inte riktigt koll på det. Jag tänkte att det skulle vara väldigt mycket föräldrar och det var det. Det rullade in anmälningar man sjuter så där och glädje när första anmälan kom ja. via. klarna och betalsystem alltså, du vet sånt här som ska funka då. Eh, men sen så kom ju anmälningarna och från skolor ja, vi använde 30 personer och oh, förskolor här vi använde 12 och, och det var så, jag det, jag var väldigt chockad. Men herregud tänkte jag, det här måste ju ändå vara bra. Det är ju någonting som de, som de gillar med det jag har gjort. Och, och kanske också kände till mig lite innan då. Ja. Men då förstod jag ju direkt att stora målgrupperna är personalgrupper. Det var ju inte föräldrar och anhöriga som jag kanske hade trott. De är ju också med. Men, men de får ju ofta utbildningar på ett annat sätt då. Eller ska i alla fall få. Det är inte ja. att de får den kvaliteten kanske de önskar. Men, men de ska ju få det på ett sätt. Så, så där började min bana med det. Och mejlutskick och filmer och så där då.
0: Och den här mm. första liksom plattformen som du tillhandahåller kurserna på, vad var det för någonting då? Ja, det var ju Wordpress. Ja, du byggde en wordpress, ja, jag byggde WordPress.
1: ja, det var inte jag som byggde den, utan och nu gjorde ju medier och, heter och jag, ja. som jag samarbetade med där. Men, men jag byggde ju det här med, som du brukar prata om, att rita upp företaget. Det gjorde jag ja. ju jättemycket. Jag ritade och ritade och beskrev att här vill jag ha det och här ska man se den biten, och här ska man gå in där och och ihop också de andra saker som jag kunde erbjuda med föreläsningar och handledning. Och, 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 ja, men liksom de utbildningsdelarna också då. Så jag ville att man skulle se många olika delar av, av min, min profession kan man säga. Mm. Så det här blev en del. Och då skickade jag ut ett mail en gång i veckan. Och så skrev jag idag får ni avsnitt två komma här och innehålla det här och tänk på detta och sådär. Och så fick de då, så ähm, öppnades det upp också då, så de in i den här plattformen på Wordpress. Och så mm. äh, ja, fick de ta del av tillfället två då som vi publicerade också på den morgonen. Varje, varje måndag var det som vi gjorde.
0: Just det, till äh, alla deltagare.
1: Ja, precis. precis och och det här mejlsystemet,
0: vad, vad mailar du i någonting då då?
1: Ja, då mailar jag i ähm, MailChimp.
0: Ja, det känns som alla som, började där, det gjorde jag också.
1: Ja, det, det gjorde jag och det, jag tyckte att det funkade bra men, men i efterhand nu, nu är det, sedan, det är ju inte jättelänge sen utan det har gått i rasande fart för mig, ja. för mig efter det. Eh, men, men då var det ju eh, som inte så mycket, då tyckte jag ändå att det fixade bra så. Eh, men nu när jag har gått vidare med mitt företag så inser jag ju hur mycket jobb jag gjorde och jag satt och förberedde här varje söndag kväll och, ja. och kollade av att allting funkade och klickade. Ja, klockan åtta på morgonen och ja, att alla skulle få. Och sen var det också olika för sen, sen det som hände sen var det ganska snabbt att det blev efterfrågan bort på, och vi vill också ha en och vi vill också ha en sådär. Så att jag fick välja och liksom börja ha flera starter för min tanke var ju kanske bara ha en start starttermin för det, det, det var det jag kände att jag möttade med. Men det är ju det följde ju ganska snabbt. Så. så att jag fick ha flera starter och sen också var min tanke att av de här åtta tillfällen hade så hade jag tre livesändningar eh, och det hade jag bara jag tror att jag bara hade det första terminen för det var mm. helt eh, orimligt mm. att ha det. Jag kunde inte tre av de åtta skulle vara livesändningar på plats eh, Och jag rådde inte runt det med flera olika eh, utbildningar samtidigt. Nej, var eh, så då drog jag ner det till två eh, och sen bestämde jag också hösten när då, att ha vissa startdatum och då fick de faktiskt vänta tills det Ja, det var startup-tummet då. Med ja. Kursen startade. Och, och det blev jättebra. Och då hade jag också livesändningarna. Sen lades ju de livesändningarna upp då. utbildningsportalen som vi kallade det då. Mm. Eh, som man kunde ta del av. Med efterhand med många skolor. så Jag satt och, liksom, och laddade klockan sex på kvällen. När jag, när jag och så där Det var ju fantastiskt roligt. Eh, men sen kände jag också att det inte en anterbart heller. Längre för mig. Att jag ja, hade gud. i jag skulle ju förbereda det här och lägga upp och, och ja. hålla på liksom så. så att, det var ju tur att jag hade så mycket hjälp också av, av Johan. Han var ju med hela tiden i den här resan. Ja, så
0: skönt. Um, ja,
1: ja, ja. ja. Men vilken
0: är... alltså start. För jag menar, ja. få mm. så många kund, betalande kunder direkt liksom från första mm. det, det är mm. verkligen... Och då
1: var det ju Zoom, vad hade vi redan från början. Mm. Uh, och Zoom var väldigt nytt då. Det, det, alltså egentligen var det inte så nytt för de som jobbade. Men när jag skickade ut till mina kunder var det inget som har talat talas om Zoom. Så att vi hade ju först ett bara långt mejl om hur Zoom funkade och hur ja. du loggade in och liksom laddade ner och hur man liksom gjorde men med kameran på och ljudet på. Sen skulle man ju inte ha de sakerna då under själva livesändningen. För det var ju så mycket folk som, som var med. Så att det, det liksom funkade ju inte. Men du vet ingen, ingen var ju van vid detta då. Det, det var ju sådär där och, och det strulade, så vi hade också, ibland så fick vi in extra så någon som hade teknikansvaret. Och för han hade inte med alltihop tillsammans med mig. Nej. Så då hade vi någon sån där, och min man var med ibland också för att titta upp bakom. Och
0: <laughs> en, hel, en, en hel produktion liksom, ett, 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 ett ja, team. Ja. Ja, ja, det
1: blev det. Ja. Så det var, ja men det var jätteroligt verkligen. Men då kände jag att oj oj, oj det, här, det här är bra, det här det ja. här. Folk tycker det jag gör är bra det var ju jätteroligt också. Sen kände ju många till mig innan med att jag har jobbat inom den här branschen i så många år. Och många kände till mig i den här, här sign-up också. så vi har en Youtube-kanal ska jag säga också. Då, som, som är väldigt stor och, och där vi har en, en stor krets av publik och fans. Då. Så att, de visste ju att det jag gjorde var liksom hög kvalitet. för det är ett av mina, Jag har tre ledord också och det är tillgänglighet, kvalitet och glädje. De skapar ganska fort och det är liksom mina måttom att det ska vara stor tillgänglighet. Det var det här med webben då. Det ska vara lätt att komma åt. Och det ska också kännas att jag har material och det ska vara liksom visat på ett bra sätt. Och så, har man det som man och så hög kvalitet. Det var därför också jag filmar liksom filmade allting i studio. Med, med kameror från olika vinklar. Och, ja, det skulle kännas proffsigt. Man skulle känna att man får någonting riktigt bra här. Ingen tvekan på och plus att också materialet som är producerade eller producerade fortfarande ska vara kvalitet på att det ska vara riktigt och, och färskt och uppdaterat och sådär.
0: Mm. Och sen
1: mycket glädje då, det är liksom min grej att man ska ha roligt när vi gör detta också. Så vi har skrattat väldigt mycket tillsammans i live och jag är ju lite tokig, jag kan ju få för min fall. Och jag, jag tar ju ofta in gäster också som ljusar på sig själva och vi skrattar och... Eh, och det kan vara gäster jag har en, en, en liten favoritgäst som heter Ellen som är en tjej med Down-syndrom som, som nu är då 17 år hon är ju fantastisk att med i livesändning för då vet man aldrig vad som händer och så, där. så att det, är såna, det, det är också en viktig del av det, så att man implementerar det som händer kunskapen implementeras direkt i vardagen, det, det tycker jag är viktigt
0: på. det är också mm. en del av kvalitet mm. Absolut men vad var nästa steg efter det då? För då hade du byggt upp liksom en hög kvalitet, du hade din WordPress-plattform och du körde dina mm. webb i olika starter. Vad hände sen?
1: Ja men då hände ju det som jag egentligen önskade, att jag insåg att jag skulle kunna leva på detta. För då blev ju den intäkten tillräckligt stor så då sa meddevisor till mig också Maria, nu är det dags att bilda bolaget. Så då startade jag mitt, äh, mitt bolag då, som heter Mariposa Kompetenscenter AB eh, hösten 2020. Eh, och då hade jag fortfarande en anställning som jag visste skulle ta slut första mars 2021. Att jag förberedde den hösten för att liksom komma igång. Så jag jobbade ju inte mer än, mer än de här webbutbildningarna då, under hösten 2020 också. Och då hade ju också pandemin satt igång. Så efterfrågan då var ju enormt stor. Uh, och och um, det, det hade ju inte jag Då visste man ju inte Detta är ju så konstigt hur det kunde bli så Men då var jag ju redan färdig med alla mina utbildningar Och allting det fanns ju på plats När folk efterfrågade
0: vändutbildningar Alltså snacka och, om timing Det är inte. naturligtvis bara ja, liksom, ja. Ingen sig ju en pandemi liksom. Men du var ju helt rätt ute
1: Ja jag var helt rätt ute. Så någonting jag brukar säga att intuition är, är ganska bra på något. Ja. Sätt. Så det, är det där var meningen, det där var meningen. Så, så ja. hände ofta för mig. Och det var ju så typiskt det. Då. Och, och då bildade jag mitt bolag och tyckte det var jättespännande. Det var supersort för mig att få ett aktiebolag. och äh, ja, men fixa med det egentligen är inte skillnaden jättestor för en enskild firma. Men, men det liksom blev något större för mig på pappret som jag kanske hade sett fram emot. Under många år också då längtat efter att få mm. göra något eget. Eh, jag är någon form av entreprenör i mig. Fast jag kanske har jobbat och varit anställd. Så har jag ju ändå haft olika projekt hela ja, tiden. Någon form av driv har jag ju så. Eh, men Då startade jag det. Och sen så första mars 2021 då, så gick jag all in. Och eh, har jobbat sedan dess då på, med, med det egna företaget. Eh, och, eh, och så kände att jag att jag... Liksom, hela tiden hitta på nya saker men nu hade jag ju säkrat upp att jag kunde leva på det med, med webbutbildningarna. Mm. Eh, och sen i och med att man också säger till att nu ska jag bara jobba mitt företag så blev lycksam allmänackan tom på ett helt annat sätt än att jag hade varit anställd innan mm. så jag plötsligt kunde jag också säga, ja till mycket, mycket mer mm. men det som också hände där då eh, sommaren 2020 för då hade jag jobbat ungefär två år med webbutbildningarna och såg att det var stor efterfrågan på det så kände jag att jag ville ge någonting mer och göra någonting mer så att och jag gillar och idrott mycket så att det var så här att under ett rullskidpass som jag åkte så bara det slog med så här. Ja men jag vill inte ha någon podd eller något sådär. Men en vård, det vill jag ha. Då visste jag inte att det hette Vodd. Nej. Jag vill ha någonting på Youtube så att man kan se materialet, man kan se vad jag gör och sådär. Eh, och det är bara liksom ramp ner också en sån här grej. Eh, och när jag, någonting sånt eh, dimper ner i mitt huvud, då kan inte jag väcka det. så som, är jag. Så då jobbar jag hela den hösten med att skapa ett koncept. Eh, I mitt nästa varumärke kan man väl säga då. För då hade jag ju skapat Maria Kras, Det var liksom första delen i varumärket. Och sen ja. så kom ju Marie kompetenscentern då. I för sig företaget där. Och sen kom då Maria Inspireras av. Som eh, blev nästa del i min lansering. Så... Eh, och också åttonde faktiskt, det här var ju roligt att berätta sig nu. det var ju åttonde januari.
0: Det hänger med det där, ja. Ja,
1: det gör det ju faktiskt. Åttonde eh, januari 2021 så hade jag, jag mitt första avsnitt i Maria Inspeleras av. Och det är en, en eh, vodd, som det heter då, alltså en vodcast på Youtube. Alltså att det är video istället för podcast och app. Och det gjorde jag också ihop med någon kommunikationsbyrån och bjöd in gäster för samtal i en studio så berättade jag för, för, för kommunikationsbyrån hur jag vill ha det. Så de fick ju testa också. De brukar säga att det är perfekt, Maria kommer och så får vi anpassa oss efter det och då har vi något nytt och de ja. liksom får pröva, pröva sitt sätt och utveckla konceptet. Då. Ja. Så vi tog in gäster där och så, så ibland spelade jag in flera samtal samtidigt. Jag kände ändå att jag behöver jag kan inte släppa ett avsnitt i veckan och ha nya gäster varje gång i en studio och det funkar inte. Nej. Ja, och min koncept var också att ta lite kortare mellan 20 och 30 minuter. Mm. Och då visste jag ju inte jag tänkte, jag testar en, en säsong liksom med eh, våren 2021 men det blev ju också jättelikt och det var ju jättemånga som uppskattade det plus att jag kunde använda det också i min egen marknadsföring jag kunde använda det i mina utbildningar, för det var ju så kloka, fina, härliga gäster jag hade som sa så, så mycket bra saker. Som var meningen också då. Jag kunde ju använda det också i mina utbildningar då. Just det. Och så du... där är jag inne nu på femte säsongen. Släppte jag, jag avslutade femte säsongen i fredags här nyligen då. Och ja, 88 avsnitt har det blivit som mitt mål är hundra avsnitt i höst i alla fall.
0: Ja, precis. Men då, mm. då körde du säsonger. Hur, hur, eh, hur ser mm. säsongen ut? Är det januari till juni? eller, eller någon annan? ja
1: där är det. Januari till juni och
0: sen augusti till
1: december. Då. Så att jag har eh, sommar, ledigt på sommaren och sen så har jag också då ledigt några veckor i jul och december. Eh, och det kanske inte var min tanke från början men det kan ju också tipsa om att ni som med det, när jag väl hade upparbetat jag tror att det är viktigt att ha ett antal i rad från början ja. eh, för det, då hittade ju publiken lite, eller lyssnarna då eh, och tittarna eh, men sen så känner jag ändå att de kommer tillbaka sen, de, de förstår att jag behöver eh, lite ledigt och sådär och jag tror också att det är bra för på sommaren att lyssna många på eh, sommarpratarna och sådär, så, där. så då skrev jag också att det ändå gick ner lite ja. men det ska jag säga då efter ett halvår där, har haft första säsongen så var jag efterfrågan jättestor på podd också. Så då skapar jag det eh, med samma ljudfil som jag har på vålden. Eh, och det funkar jättebra.
0: Ja, ja så då, då har du både och mm. men du gör ett jobb liksom.
1: Ja, ja, jag gör ett jobb och sen har jag hjälp av eh, dem också där de medgärde företaget. Och så eh, liksom redigerar redigera dem för de klipper i stunden. Det är också jättesmidigt så det kostar mig inte så mycket utan de spelar in samtidigt som samtalet är och klipper i stunden, och sedan redigerar de en sån slut och som jag har. Mm. Och sen så är det jag själv som publicerar och lägger upp på YouTube och på podden ja, På WordPress har vi också podcaster och så. Mm. Så det det, det det är ju ett jobb, såklart, då, att spela in och så där Det vet ju du och många, säkert fler av dina, lyssnade här. Men, men helt klart värt det tycker jag. Det är ett väldigt roligt sätt också. Plus att du utvecklar. Mitt nätverkande med, med dess kunder, men också med att jag får nya insikter, och som i sin tur jag kan lära ut och, och, och sprida och där också. Då. Mm. Ja,
0: för vad skulle du säga är de största behållningarna utifrån ett företagsperspektiv. Nätverk så har du dina egna insikter och egen utveckling, liksom kring att du möter många och du lär dig mer. Vad skulle du säga är mm. annat för, för positiva effekter av vådd och podd.
1: Ja, och sen att man syns också. Det, det är ju viktigt en del att synas. Eh, och sen blir det ju också innehåll till mina sociala kanaler. Jag har ju ganska stor följesvara nu tycker jag. Eh, och, och det är ju viktigt att skapa ett vettigt innehåll där. Eh, det är ju samma sak där att jag vill ha hög eh, och, och mycket glädje. Så då kan jag klippa. Sen kan man göra hur mycket mer som helst. Det är väl det jag känner att tiden räcker inte till. Jag publicerar ju som ett avsnitt. Men man skulle kunna ta mycket väl korta klipp från dem och lägga ut och sådär. Men där har jag inte funnit helt enkelt. Det, det tar så mycket. Jag har ju kvar materialet. Men ja. det är väl lite så som du har jobbat in också nu med att du har lagt upp igen och
0: sådana saker. Det kan ja. jag ju
1: absolut göra.
0: Precis, det är men, ju men, väldigt hög mm. kvalitet på det du redan har producerat. och. Ja det är ju så bra avsnitt vill man ju gärna att lyssnar och höra igen man kommer inte ihåg allting eller så har man missar någonting för att man ja. är inte alltid med i flödet liksom och så mm. får man reda, behöver man en påminnelse om att det finns
1: ja, och jag kan ju se hur många som tittar på, på Youtube men jag, kan, jag följer liksom inte faktiskt jättemycket där men på podden kan jag ju däremot se att det är ju stor lyssnarskara på alla mina avsnitt precis som du säger att man känner att det ger någonting även om det i avsnittet sättes för år sedan. Det skulle ju egentligen inga roll Nej. För det de säger gästerna är ju fortfarande klokt och insiktsfullt. Och, och, sådär, Precis, och sen är det ju väldigt mycket att det går till hjärtat. Man känner ju att jag tycker väldigt mycket om människor och jag tycker att det är liksom, de gästerna jag bjuder in det är ju verkligen sådana som jag tycker har någonting kan ge och som inspirerar mig. Det är ju därför ni heter Maria Inspirera sa. Men som också kan ge andra människor någonting. Och det, då kan jag busta på det i livet. Och det ger ju mig också någonting. tillbaka möten med människor som är härliga och fina. Mm. Mm.
0: Vad skulle du säga är dina liksom viktigaste marknadsföring- och säljkanaler idag då?
1: Ja men det är nog mycket vålden och podden. Ja. Det, jag till. det är inte så att jag håller på att göra reklam för min egen verksamhet där. Men jag... Försök ibland då, där, får man, där är det ju alltid jävla, eller vad säger man, äh, jante heter det. Mm. Äh, blir lite jobbig kan jag tycka ibland, då. men där försöker jag ändå peppa mig själv. Också. men Det är väl bara en minuters film som jag kan ha mellan oss och som kan berätta om någonting. Äh, och sen så är det ju mycket Instagram här i min stora kanal mm. äh, som folk tycker att det är roligt. Och så har jag en Facebook-sida äh, och den har också varit bra. Jag är inte gett, äh, Jag tycker inte Facebook är riktigt... Äh, så roligt med min stora Nej. kanal. Men istället för att jag skaffade en sida så blir det bättre. för Den privata är många som är med på. Men jag känner ju inte folk där. Så att jag använder inte min... Det har inte blivit privat heller. Nej. Den, den är, det är ju så många som inte jag vet vilka dem är. Som jag ja. som Så att min Facebook-sida är mycket bättre. Och Instagram. Sen är jag på LinkedIn också. Där, där har jag utvecklingspotential verkligen. Jag har inte riktigt sett... Mina betalande kunder finns ju såklart där, för oftast är ju det chefer av ja, ja. en större enhet eller kommun eller sådär. Eh, men jag har inte riktigt det här, det är inte så, det är så roligt det kan jag inte där. Och jag drivs ju mycket av det, att det ska ja. kännas eh, ja, vad härligt också för
0: mig. Eh, så. Vad ser du framför dig? Liksom är, är liksom nästa eh, nivå av ditt företagande?
1: Ja, men det, det har ju faktiskt, eh, vi har inte kommit till det idag. Man kan ju säga att nu har ju Mariposa kompetenscenter blivit som en koncern kan man säga. Oh. Ja, jag vill säga det. Min, min, min lilla stora koncern. Eh, för att om man ser till att Mariposa kompetenscenter som bolaget heter då så har jag ju tre varumärken nu. Jag har Maria Kraft Helgeson mm. som, är, som är mitt varumärke kring utbildningar och förläsningar. Och sen så har jag ju då Vodden, Maria inspireras av. Och sen nu då så har jag ju faktiskt skapat en, en ny plattform och en akademi som heter Mariposa Academy. Mm. Som är tack vare det som jag har lyssnat på dig och lärt mig i den här plattformen. Så är det jag att det nu sände, Jag sände det som vi beskrev innan. Det var ohållbart med alla eh, mejl och, och Wordpress och, och, och filmerna låg ju vid mig. Och, då, och, och sen så skulle jag också skicka mejl till Instagram för mig varje måndag och oh. det funkade inte längre det blev för eh, ohållbart som sagt. och då skapade jag förra sommaren så gjorde vi det som ett projekt och fick också pengar till det faktiskt eh, för att skapa en eh, plattform som då skulle vara mer tillgänglig i olika bemärkelser Just och sen hösten ja, augusti då 2022 då hade jag lanseringen eh, och starten av Mariposa Academy som där alla mina utbildningar på webben finns numera då.
0: Som då blev InuSendler-plattformen?
1: Ja, precis. Sen så har jag e-postlistan kvar på mig, men successivt flyttar jag över den. Eller jag startar ju inga nya där så kan man säga. Ja, men så. den var ju så stor eller är så stor så jag känner inte att jag kan inte bara stänga ner den. Utan jag måste ju fortfarande, de kunderna finns ju kvar där. Men successivt så bygger jag upp också nu då i InuSendler där. Sen så mm. är det redan så kända att jag startade i augusti mm. och eh, i farten där och bestämde mig för två nivåer av medlemskap. En premium och en bas. Mm. Eh, där basen tillgång i sex månader och premium i ett år. Så de, de medlemmarna har inte ens eh, varit färdiga. Jag har ju inte liksom haft min första kull Nej, färdigt det. där ännu. Eh, och redan nu så jag på att om faktiskt. Eh, för jag kände att... Eh, det, det efterfrågades online-utbildningar också, så alltså enstaka utbildningar också. Jag, ja. jag tänkte att det är egentligen det bas är. Så att nu ska jag ha en, en medlemskaptjänst som kanske fortsätter att heta premium det vet jag inte vem, men innehåller mm. allt då som finns. Och sen så ska jag ha eh, olika utbildningar, enskilda utbildningar som egentligen är samma sak men som man, där man bara köper en grundutbildning eller ja. och då ska jag också ha lite niftade då så att det är till exempel till föräldrar eller familj eller till förskola eller till skola eller vuxna då eller förening. Bibliotek har jättemycket runt om i Sverige som hör av sig. Så jag ska också ha nytt som bara är för, för personal inom biblioteken i Sverige då.
0: Just det. Så då kommer äh, du ha liksom jag... både en prenumerationstjänst för de som är intresserade av det och sen finns det också utöver det enskilda kurser ja. som man kan köpa och, ta, ja. och plocka ja. ihop det man vill. Liksom. Mm.
1: Ja och då ska jag också ha livesändningar och då får man helt enkelt ta del av dem om man önskar under den perioden man är liksom medlem. För vi är ändå på något sätt medlem eller prenumererar de här sex månaderna. Mm. Och är det då? Jag ska försöka få till stäm minst två livesändningar under den perioden så man kan ta del av vad man önskar. Och så läggs de upp och är nåbara under de perioder man själv är medlem. Då. Eller liksom när man har kursen.
0: Under sin tid som
1: kurstilltagare. Jag tänkte på det. Här. Du skrev ju någonting om att man, om man har de olika fem. Stegen som mm. man kan ha där och det var så roligt för när jag lyssnade på det jag trodde att vi det i matt eller någonting då var jag i så ah hur ser jag inte så mycket efterfrågningar och var mitt i, liksom, han inte utvecklade, eller jobba eller göra någonting ut det. jobba gjorde jag ju men det var liksom ja. bara, inte med mig liksom i företaget utan det var bara resa, resa, resa och så utbildning och så resa och så utbildning och så var det en föreläsning där och sådär, eh, så jag var verkligen såhär att oh, det går bra nu eller vad du kallar det ja och nu är jag ju då i nyorienteringsfasen igen. Så det. Nu utvecklar jag, och jag har lite lugnare och liksom nästa steg. Så det är, det är jätteroligt att vara i nyorienteringsfasen också känner jag. Nu är det lite jobb igen och nu ska jag sitta här på tåget om en stund. Och så ska jag sitta och fitta och dona och sådär uh -huh. jag, jag har ju, det kan ju också tipsa tycker jag och rekommendera. att Jag har ju gällat med tekniska. Det har varit en förutsättning för att jag ska komma så långt som jag gjort då, att jag har den hjälpen. Men han skapar ju ramarna kan man säga. Ja. Och sen nu, nu sköter jag det själv. Och det är också tanken för att jag mm. kan eh, minska mina kostnader i företaget också då. Men också bli mer självständig såklart. Men det blir också mm. väldigt sårbart. Om det bara är jag som har visat till både John och Men också satt in en annan tjej på deras företag som också, kunna, också ska kunna fixa. För om, om jag händer någonting ja. Man blir sjuk eller liksom ja. någonting. Och så vill man ju ändå att man ska kunna ta del av filmer. Och, och, och ja det skulle vara någonting. så blir det oerhört trådbart om det bara är jag som kan detta. Mm. Um, så, så, så har jag jobbat. Men sen så sagt så gör jag ju det mesta själv. Men han har skapat. Jag har inte skapat liksom, strukturen utan det jag har nu. Mycket, han är mycket bättre och han gör den ju. Även inte fem gånger så snabbt mot vad jag gör. Och det, så, så det liksom blir ju mycket effektivare. att ja,
0: mm. Absolut. Och det är ju så. Det är många saker i vårt företag vad det gäller tekniska. Som är uppsättningar. Som är liksom mer struktur och ramverk, mallar. Liksom. Och sen, ja. sen tycker, jag tycker det är klokt om det att du har valt just den vägen. Att så här, ta hjälp av det där. Men du kan, du kan utföra det löpande. För det gör ja. ju att du blir mycket mer snabbrödlig. Förutom att du sparar vissa liksom, externa kostnader. Så blir det ju mycket mer snabblörlig. För du behöver inte vänta på att någon ska hinna göra det där åt dig. Och uppdatera den texten Lägga in den här videon. Eller vad det är för någonting. Utan där, där har du kontroll. Och kan jobba på i den takten mm. du behöver.
1: Mm. Och där är ju en ny sändare också upplagd. På ett bra sätt tycker jag. för att jag, men Där kan man ju också kopiera Så när vi har kört liksom mm. en första eh, webbinarium. När vi hade kört ett första eh, klass Heter det väl? Eller vad heter det nu? den? Ja, den live Ja. ja. Då kunde jag ju bara kopiera det. Liksom. Och sen ja. också då, så klart det jag om. Och sådana saker. Men själva liksom upplägget var jag ändå gjort. Och det är ju lite så jag jobbar. Precis eh, som du säger. Och så skriver jag texten. Och lägger ja. in bilden. Vilken jag vill ha. eller och är någon speciell miljö ska ordnas. Eller liksom göras mer med. Då, då ber jag honom. För det är ju också en sån process som vi gjort nu. Det är att jag också skapat mallar. Och logotyper för liksom varje, varje varumärke. Nu kan man säga. då Eftersom jag har ja, som liksom det här en koncern. Då, att det liksom är, jag har tre olika varumärken och mm. fyra ihop med koncernnamnet. Så att, ja, men också har vi har gjort en sån brandbok så att jag vet ja, men det här använder jag eh, liksom Mariposa Academy i gröna färgerna. För jag gillar det, det med skog ja. och grund. Och, och jobbar mycket med, med sådana saker också i tillgänglighetsfrågor och då behöver jag ju själv också stå för det. Så att, och sen har jag Maria inspirerats av det mer guldiga, gula. Eh, liksom den delen och mitt eh, Maria Kraft Helgisland är mer åt det råd. Där, eh, lila hållet också då. Och sen så har vi med fjäril då som är med långa och som jag använder mycket och sådär så att man igenkänner att man ska vara stor men ändå att jag känner att i det här fallet har jag den mallen mm. och den och sådär då. Så att de har också hjälpt mig att skapat lite marknadsföringsfilmer som jag tyckte var bra och som jag också funderat igenom då. Men vad säger den här filmen i vilken situation? Om man, den här vänder sig till familj och den här vänder sig till Personal med, som jobbar med, med den här åldersgruppen kanske eller vad det nu kan vara då. Det är också en viktig del tycker jag. Så det har fått fram allt eftersom att jag har, ju, har gjort det här de senaste åren och funderat på sådär. Jag brukar lyssna på dig när du säger så här. Nu du får man stanna upp och reflektera och träffa sig själv faktiskt ibland. Det har ja, ja. jag gjort alldeles för lite. Och sen ibland så, oj, nej men oj vad mycket saker har hänt faktiskt. Ja. Det, det är viktigt att titta på det.
0: Ja för att vi är ju ofta så fokuserade liksom, som så här, du säger så här, men jag är driven, jag vill mycket, jag brinner för den här målgruppen och det där. alla de där grejerna är ju bra saker som, som företagare. Och då blir det ju fokus framåt på det här som man vill förbättra, det här man vill utveckla och så. Och då är det väldigt lätt att man glömmer bort allt som du redan har skapat för dig själv och för ditt företag och för dina kunder. Ja. Det, eh, och därför är det bra också att prata om det så här som vi gör nu. För att ofta är det när man berättar för någon annan som man Hör
1: oh, oh. liksom det det vad mycket det är liksom, ja. wow. <laughs> Så är det ju faktiskt. Jag får jag ju väldigt, äh, jag har ju så, äh, ja men min följarskada är ju så fin och jag får ju så mycket till mig där. att Det är kanske inte alltid att de skriver, de är inte de bästa att ha kontakten så. Men när det väl kommer ett mejl eller mm. ett, ett DM och sådär att men Maria tittar här det, och så visar de en film kanske på något, något barn som sjunger och tecknar eller ja eller så kommer någon jag fick från en bibliotekspersonal som precis hade loggat in och så sa efter en vecka jag måste bara berätta det är en helt fantastisk utbildning jag har redan haft min första läsestund här för, för några barn och jag tecknade och så skrev hon några ord hon ja, hade tecknat ja. och haft med och de är, värmer ju jättemycket de ja, mejlen eh, och den återkopplingen som jag får då, att de är, då då brukar jag säga det här inspirerar ju inspirerar mig att fortsätta med alla mina saker när jag får dem den fina feedbacken på
0: det också. Då. Mm. Absolut. Men i den här nyorienteringsfasen, är det liksom akademin som du tänker att du ska fortsätta utveckla med liksom medlemskapet och med de här enskilda kurserna? Och är det liksom vägen framåt för dig?
1: Absolut är det det nu. Jag mm. behöver stanna upp och fundera och sen också vad som är ett mervärde. För att det är ändå så att min verksamhet det finns i jättemånga. Det. Kanske inte som, som drivs så här men det kommer ju bli fler i och med att mm. webb har kommit online och kommit så mycket mer. Men eh, vad är mitt mervärde än att man, det är många gratis också. En del får ju det gratis. Jag konkurrerar ju med det på ett sätt som, jag vill ju att folk ska lära sig mer. Det är ju det som är bra, det kan ju aldrig bli för mycket. Jag ser det ju inte som konkurrenter utan ju fler vi vill lär i det här fallet på tecken till exempel så desto bättre är det ju. Men jag behöver ju också ge vad, vad är mitt mervärde? Varför ska de köpa mina kurser eller utvecklas och sådär? Och då har jag just fast i det att det är kvalitet och tillgänglighet och mycket och Att man känner att, att det är trovärdigt. Jag har stor kunskap. jag ser till att utbilda mig själv också mycket hela tiden. Mm. Eh, och det är ju också viktigt att jag inte går på eh, gamla meriter, och jag säga. Utan att säga. Eh, så så att jag absolut tänker att det man är på kärden men jag ska utveckla mer just nu. Mm. Jag behöver också få de intäkterna, hålla dem rullande hela tiden. Det är också en del av, av ett företagande som kanske Absolutely. inte är lika roligt att tänka på men som jag måste tänka på också. För det blir ju tuffare tider för alla nu. Det tror jag vi alla Egen företagare märker också. Att, att effekterna både av pandemin och det som sker i världen just nu är ja det kommer vi märka av helt enkelt. Så.
0: Mm. Du, om man nu blir väldigt inspirerad av dig och vill vill se mer av det du gör. Kan du, kan du berätta var tittar vi Vodden, podden, Instagram? <skratt> vi börjar med Vod. <skratt> vad vad säger du då? Hon
1: som jag samarbetar med med Molly hon som, ja, då spelar in alla mina. Så här, hon brukar ha så här så tar vi våra tio kanaler om Maria. <skratt> ja, ja, precis. <skratt> ja, men om man vill liksom, sociala kanaler så är det ju Instagram som är alla mest på. Och då heter jag Maria Helgeton är mitt just. namn där. Men vill mm. man just ha specifikt som, som var en jättestor efterfrågan då kände jag att jag kan tala hålla på och teckna i min egen kanal hela tiden så då har jag en, ett instagram Instagramkonto som heter Maria Maria Inspiration. där får man ju tecken och det tycker många är roligt då. och sen ja. har jag en Facebook-sida också då som heter Maria Kraft, här det liksom kommunikation och tillgänglighet och samma sak på LinkedIn där finns jag. sen så är ju vården, då är det på Youtube och då är det Maria Kraft Helgeson, inspireras av, heter kanalen. Just det. Och där kan man gå in och sen samma sak på poddar då, Maria inspireras av, om man heller vill lyssna. Det är ju samma ljudfilm, så att man kan absolut lyssna när den är sig mer bekvämt med det. Oh. Sen så är ju mina hemsidor, det är ju mitt namn, mariakrafthelgeson.se och mariposaacademy.se. Och jag ska också säga det, är många frågor, vad kommer Mariposa av? Oh. Och det är ju fjärilen då. Mariposa betyder fjäril på spanska. där har vi också hela och, och ordet mariposa kommer från Maria, så att det liksom stämmer väldigt överens. Och jag en fjäril, är, ja, jag har en tatuerad fjäril och jag, mm. liksom, det, det är mycket fjärilar har varit i hela liv, så att mina logos och det så. Så där kommer mariposa. Det
0: är, det är väl mm. fint tycker jag. Jag visste inte bara att det betyder det så ah, det känns det, är det är ännu det. finare.
1: Ja. <laughs> men, jag förstår jag tror jag ska nog kanske säga det en gång också faktiskt för en del
0: som frågan vad kommer det här vad heter det nu sa du ja. då. Mm. Tusen tack för att du ville vara med i Solprenörpodden, podden berätta om ditt företagande som är ju väldigt inspirerande och och fylligt med din lilla koncern. <laughs>
1: Tusen tack självgilt för att jag fick vara med. Jättekul. Tack.
0: Och jag hoppas att du som lyssnar har blivit inspirerad av Marias nyorienteringsarbete. Så att du kan skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.